0: Sejam bem-vindos a mais uma temporada de BlindCast, eu sou o Felipe Bonomi e aqui comigo para comentarmos a, 29, é, a 39ª temporada
1: de Survivor, nós temos aqui Rabone Medeiros. Oi gente, tudo bom? 29ª gente, a gente até gostaria né, que estivesse, não se perde no tempo quando a gente vai contar para alguém que tem 39 temporadas, a gente nem acredita. Tava com saudades daqui e estou muito feliz aqui de estar de volta, vamos, vamos tocar essa temporada. Isso aí. E também nessa
0: 39ª temporada, Danilo Nunes.
2: Oi, oi, pessoal. Estamos aqui gravando mais uma vez, depois de muito tempo, muitos problemas. Perseveramos, sobrevivemos e esperamos dar um ótimo podcast para vocês sobre a nova temporada.
0: É, o Blindcast está Outlast, Outwith e Outplay, né? Nós sobrevivemos ao YouTube, ao Hangouts e agora estamos nos reinventando. E acho que o Raboni pode falar um pouquinho sobre essa novidade, na verdade, que está chegando a vocês agora por diferentes
1: mídias. É, pois é, gente. Infelizmente, a gente vai ter que mudar o formato do Blindcast. O YouTube, ele tirou do ar a plataforma Hangouts On Air, né? O Hangouts continua no ar, mas a plataforma On Air... Que era a que permitia nós fazermos live no YouTube, não tá mais funcionando. Então a gente está tendo que reinventar um Blendcast. E agora a gente está disponível no Anchor e no Spotify. Vamos tentar estar disponíveis também no YouTube até para não morrer o nosso canal, que muita gente só consegue acessar os nossos conteúdos por lá. Então vamos continuar disponíveis no YouTube. Mas é muito mais fácil você escutar a gente pelo Anchor e pelo Spotify. O Anchor é o aplicativo, é só você baixar. Ou até por outras mídias também, que a gente vai tentar colocar. Apple Podcasts, Google Podcasts. Em breve a gente vai estar nessas mídias também. Eu, particularmente, acho muito melhor, muito mais fácil de ouvir pelo Spotify.
2: Sem dúvida. E as pessoas terão a possibilidade também de utilizar o nosso feed para acompanhar pelo agregador favorito delas de podcast. Agora que a gente está até com mais pessoas entrando nesse novo mundo, né? nesse novo formato de conteúdo. Então, eu acredito que é uma mudança até que positiva, apesar de ter que ajeitar tudo para
0: se adequar. Isso aí, já era um pedido antigo até de vários ouvintes que, às vezes, não tem possibilidade de ouvir no YouTube por causa da rede móvel, né? porque acaba tendo um consumo de dados muito grande, e tem outras plataformas que, dependendo da sua operadora, você consegue utilizar de forma ilimitada. E pensando nesses casos, pensando também nessa questão do YouTube, nós estamos aqui nos reinventando. Você pode procurar, você pode... Se você não achou, às vezes, por uma mídia que você gosta, vocês podem deixar aí na sugestão que a gente vai tentar atingir todos vocês nas diferentes formas para que todo mundo possa participar desse debate que é tão gostoso de realizar. E falando em debate, eu acho que nós podemos começar a falar da temporada 39, que tem um post muito legal lá no site da Tribo Falou, sempre lembrando, a Tribu Falou sempre é um dos sites que nos apoia, que nos incentiva a fazer. Tem lá o grupo também no Facebook. Danilo, você poderia falar um pouquinho dessa publicação que está lá no site atribufalou.com?
2: Isso. Para quem quer entender mais ou menos como vai funcionar as twists da temporada, como vai ser a participação da Sandra e do Rob, que vão voltar... É nessa edição, para quem ainda não está sabendo, a gente tem um post que, na verdade, foi uma tradução de um repórter que foi até as locações para entender mais ou menos como tudo vai funcionar. E o Jeff e o produtor executivo do programa explicam mais ou menos como vai ser essa twist, né? qual o papel dos dois dentro do programa, como é que vai ser esse estilo de mentoria. Então... É, tem vários aspectos assim, que são legais, é, me surpreendeu assim, a twist, a proposta, eu estava meio receoso com o que ia acontecer, ainda tenho as minhas questões e as minhas dúvidas em relação, mas eu achei muito melhor do que eu estava imaginando, então acredito que vale a pena ler para é, se preparar para o que vem por aí.
1: Eu também tive esse momento de De não curtir muito a ideia do... O nome espantava muito, né A ideia de Island of Idols A gente já pensou que a produção encher todo mundo de ídolo, né Mas aí, lendo esse texto Que tá na tribo falou, que eu recomendo pra todo mundo Que é fã e que tá acompanhando a temporada Ler, é, eu percebi que é até um, um trocadilho que eles querem fazer Pra pessoal achar que é Uma ilha com ídolos e na verdade Os ídolos serem o Rob E a Sandra, né, eles se espantaram Tarem com isso, eu particularmente gostei muito da dinâmica, da maneira como eles estão querendo fazer isso, e me surpreendi, porque eu não estava dando nada pela temporada, e só de ler aquele texto ali, eu, eu confesso que dei aquela empolgada.
2: Foi até uma ideia muito legal, eu acho, porque uma das coisas que a gente mais elogia a respeito da twist de ídolos, né, desde que ela foi introduzida, é que não tem a necessidade deles realmente serem jogados para ter um impacto no jogo, só a presença ou os os jogadores achando que existe um ídolo rende vários tipos de jogada, então eles utilizarem o nome da temporada para criar essa paranoia nos participantes, eu acho que foi uma ideia muito boa, e até abrir a possibilidade deles diminuírem a quantidade de ídolos que tem no jogo, que recentemente é uma crítica que eles têm recebido bastante, existem muitas vantagens que impactam o jogo. Então, eu acho que foi uma das melhores coisas que eles apresentaram nessa nova edição. Além disso, eles mudam um pouquinho também o jeito que eles são introduzidos. O Jeff não vai dar boas-vindas, não vai ter aquele náufrago que se repetiu em várias temporadas passadas, recentemente. Então, eu estou bem animado com o que eles apresentaram até então.
0: É, eu, eu também fiquei bem animado com essa questão deles de estarem se reinventando até o formato com que eles conduzem os jogos, porque a, a gente até estava pensando em fazer o blind BlindCast Retro, a gente não fez, mas é, a gente pega a primeira temporada Borneo para as temporadas seguintes, a gente vê que o Survivor ele vai se reinventando, ele vai descobrindo o seu formato, mas ele vai evoluindo ao longo dos anos. E essa mudança que eles fazem agora, transformando o jogo novamente, tendo um, uma perspectiva de surpresa uma expectativa de não saber o que está acontecendo, é algo que sempre acaba sendo interessante. E eles chegarem, não verem o Jeff, verem lá só o logo da temporada, ficarem nessa expectativa, poxa, será que tem uma ilha que vai ter só ídolos? É só lá que vai ter ídolos? Já foi uma coisa que foi um pouquinho é, debatida e tentada, é, tentaram fazer, alguns participantes tentaram fazer os outros acreditar que só tinham ídolos, por exemplo, na Edge of ou Não, os ídolos só vêm de lá. Não foi algo que o pessoal comprou muito na temporada passada mas é uma paranoia que ajuda, como o Danilo falou, e eu concordo 100%, a fazer os jogadores bolarem estratégias diferentes e pensarem em coisas diferentes, e se for assim, e se não for assim, e se for de algum outro jeito, e estar preparado para diferentes oportunidades. A única coisa que eu não gostei muito é que, apesar de nós termos é, muitas informações, muitas, relativamente muitas informações sobre as twists, nós tivemos poucas informações dos participantes. É, agora a gente está gravando até um pouquinho mais tarde esse blind casting às é, cegas, né? o Blindcast Zero, que a gente chama, é porque justamente demorou para sair, foi a temporada que saiu mais tarde o elenco, e até agora não saíram vídeo de todos os participantes. Então a gente está fazendo meio que com o que a gente conseguiu ver da temporada. Tem agora as informações lá no, no site da CBS, mas não tem vídeo de todos. É agora que no Rob Reza Podcast tem saído algumas entrevistas, não saíram todas ainda, e a gente não conseguiu ouvir, não conseguiu sentir 100% dos participantes, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor para analisar cada um deles dentro dos nossos já achismos aqui. É, como
2: sempre, é uma experiência a cegas, né, como você falou. A gente vai muito pelo instinto, pelas primeiras aparências, meio um pouquinho dos estereótipos que a gente tá acostumado no programa. E, assim, já começando a falar do cast, agora aproveitando a deixa, eu acho que esse é um dos casts mais diversos. O próprio Jeff comentou sobre isso. Então, eu acho que vale a pena torcer para que a temporada dê certo, que eles façam boas jogadas, impressionem é, de audiência, porque se esse cast conseguir fazer uma temporada marcante, provavelmente vai acarretar numa mudança na forma como o programa escolhe os participantes. Então eu realmente estou torcendo e estou animado para comentar e acompanhar esses novos 20 jogadores
1: é, entre aspas, o início de uma fase de Survivor, né? A gente vai ter agora uma temporada 40, que é uma temporada que tá sendo muito esperada, uma temporada Winners e que vai ser um marco, né? Provavelmente na, na história do show. Então, essa temporada vai ser uma Samoa, né? Vai ser um, um pré-grande temporada e a gente já sabe que não vai ter nenhum participante dessa temporada na próxima, então a gente já sabe que o próximo ciclo de Survivor tá vindo aí. Então vamos torcer pra ter bastante gente boa vindo dessa temporada pra retornar, quem sabe, lá na temporada 44, 45, e só pra lembrar vocês, gente, que hoje a gente vai falar só sobre a tribo Lairo, a tribo Laranja. A tribo Vokai vai ser falada no próximo podcast que a gente deve lançar logo, logo aí. O que a gente ia fazer ia ser um podcast por semana, mas como demoraram muito pra lançar os participantes, nós tivemos que adiar nossa gravação aqui, não é culpa nossa, infelizmente. É, nossa agenda tá lotada também, mas o maior problema foi a SBS, então reclamem com a SBS se o Blindcast atrasou, tá? E hoje a gente vai começar. Vamos começar comentando os 10 da Tribulário. a sequência vai ser esse, 3 podcasts antes da temporada começar. Se vai sair antes da temporada começar, a gente ainda não sabe, mas se vai sair antes do Blindcast 1. Hoje a gente vai comentar os 10 participantes da Tribulário, o no próximo os 10 participantes da tribo vocal E por último, o nosso draft, com a Bia aqui, não pode estar presente hoje, mas vai estar presente no nosso draft, que a gente vai apostar cada um, quem vai ser o campeão da temporada, e tá 2x0 pro Bonome, é isso mesmo?
2: Ah, não gosto de comentar de draft não, mas é, a gente até esqueceu de falar, a Bia não pôde estar presente porque ela não tá se sentindo bem, é, tá um pouco gripada e tal, então infelizmente vai fazer falta, mas como a gente tá com esse calendário apertado, tanto pela CBS como pelos nossos compromissos, infelizmente ela não pôde estar presente, mas vai ter muita
0: Bia, com fé em Deus, nos episódios seguintes. Já deixem aí os comentários de vocês, hashtag VoltaBia, hashtag BiaFazFalta, né?
2: #machalândia quem quer mais macho no blackcast comenta também <risos>
1: Falando em marcha, podemos começar a comentar o cast? O primeiro participante é o Aaron Meredith, ele tem 36 anos e é de Warwick, Rhode Island, inclusive eu percebi que tem muita gente de Rhode Island nessa temporada. Ele é um dono de academia, os hobbies dele, eu vou falar em inglês, gente, cada um traduz aí, desculpa não sou tão pluriguloto assim, é lifting, traveling and outdoor activities, ou seja, coisa relacionada a...
2: É, ele gosta de puxar ferro, viajar e ir pro mato, basicamente.
1: É, basicamente os pet peeves, que eu acho bem legal também, são ignorância, dividir, é, dirigir lento na faixa da esquerda, né? Eu vi outras pessoas desse cast também reclamando a mesma coisa.
2: É, eu não dirijo muito, mas eu acho que é uma coisa bem comum, né? As pessoas se irritarem no
1: trânsito, então... Sim, sim. E pessoas preguiçosas, é outro pet peeve dele, né? As três palavras que descrevem ele é atrativo, inteligente e forte. Humilde também, né? Quarta palavra, podemos dizer?
2: Acho que... Todo mundo tem que falar coisas positivas nas palavras que definem, né?
1: Mas atrativo, inteligente e forte é bem, assim, narcisista, né? E o participante favorito dele é o Ozzy. <risos> <risos> o que vocês têm a falar do Aaron Isso Começa por você, Danilo, que eu vi que você tá na vontade
2: aí. Não, assim, quem coloca o Ozzy como participante pra mim não merece respeito. Eu só preciso falar isso, porque a pessoa que bota uma, um participante que jogou quatro vezes, flopou nas quatro, e é sempre o mesmo jogo, não consegue evoluir, pra mim já é um indício de que a gente não pode esperar muitas coisas do Aaron Porém, passando um pouquinho essa primeira impressão que eu tive dele, eu acho até que ele pode nos surpreender, porque ele basicamente falou que o trabalho dele é lidar com mulheres mais velhas que estão tentando sentir mais saudáveis, melhorar o corpo dentro da academia que ele é dono, e ele se apresentou muito mais como um pai de família do que como aquele macho alfa típico que a gente tem. Então, se ele conseguir trazer à tona essas características que ele tem e conseguir trabalhar com esse cast que é mais diverso, tem mulheres mais velhas, tem pessoas que estão enquadradas em coisas diferentes que a gente está acostumado a ver nas edições anteriores, eu acredito que ele pode sim ser alguém que vai longe e surpreender a todos nós não sendo o escrotão da temporada.
0: Uma coisa que eu, enquanto o Danilo estava falando até na sua fala anterior e que ficou bem nítido nesse exemplo né, nesse participante específico é como esse, esse cast tem uma certa ambiguidade dentro das personalidades, dentro dos estereótipos que a gente está acostumado a ver o Aaron, ele foi um dos participantes que já tiveram entrevistas liberadas que já teve vídeo liberado pela CBS e a gente consegue ver muito desses dois lados que o Danilo estava res, é, ressaltando na sua fala que é ao mesmo tempo aquele personagem que a gente já tá cansado de ver que é o provedor, que é o pai de família. Isso é uma coisa que eu não gostei na entrevista dele, que ele fala que ele não quer ser o pai de família, que ele quer ser o provedor. Mas, no final das contas, até para quem faz aquela tipo de análise do, do Family Forum, que é uma análise que tem nos fóruns ingleses, o pai de família é o provedor. Então, é, ele demonstra uma certa, um certo desconhecimento do jogo que me assusta. Mas ele ter esse lado mais pai de família, que contraponha a questão de ser necessariamente só um macho alto, Tipo, é um macho alfa, mas que cuida da família, ele tem um lado sentimental. Isso acaba sendo interessante, mas eu não, não botei muita fé de que ele vai conseguir mostrar esse outro lado dele, além do lado macho alfa que ele tava querendo
1: expor a princípio. Eu até coloquei aqui em minhas anotações que eu lembrei muito da, pela foto, pelo menos, do Chris Underwood, né? Da última temporada, não sei se vocês sabem quem é, mas ele ganhou uma temporada aí.
0: Que ele apareceu só no último episódio.
1: Não, é o melhor, então, ir, né, é recente. não
2: entendi o Shade, não entendi.
1: E assim, eu concordo com a opinião de vocês, assim, não gostei dele ter colocado o Ozzy como participante, justamente porque o Ozzy já foi, sim, um grande participante, mas na primeira e única participação dele boa, sabe? E nas outras três, pelo amor de Deus, você poderia tirar o Ozzy dali... Talvez em Micronix, talvez mesmo, mas é, solto Pacific e, e principalmente Game Changers pra mim, sem o Ozzy seria muito melhor. Não curti o perfil do Aaron, acredito que vai longe porque, né, é, pessoas assim vão longe de Survivor, mas não seria uma pessoa do cast que eu torceria. Não tá na minha torcida com certeza, e nem acho que tem chance de ganhar não, porque esse tipo de perfil pra Survivor já deu.
2: Em seguida, a gente tem a Chelsea Walker, que tem 26 anos. Ela é digital content creator. E as palavras que a definem são drive, de objetivo sempre. Competitive, que é competitiva. <risos> e scrap, que é uma palavra que, na verdade, não é algo positivo. né? É uma pessoa que é meio desorganizada, desligada, meio aérea. Então, são essas três palavras que ela colocou como as que a melhor descreve. Os hobbies, é malhar ir para a praia, jogar futebol, torcer para um time de esportes da região dela e ver uma série que o Bonomi tem
0: muito mais para falar do que eu. Ela colocou aqui Curb Your Enthusiasm Pra quem não conhece É uma série feita Pelo Larry David Que é o co-criador De Seinfeld Um sitcom Que foi na verdade O sitcom mais assistido Da televisão americana Dos anos 90 Chegou a ter A maior audiência Da televisão Do sitcom americano Por muito tempo Até que foi desbancada Por Friends E depois por outros seriados Mas assim Recomendo muito Porque é uma das séries Assim de Que inspirou muito Principalmente Os roteiros E formatos de escrita De sitcoms mais atuais Como o próprio Friends de How Met Your Mother, The Big Bang Theory, é uma série que puxa muito essa nova tendência. Eu recomendo o Cyphrod, no caso, né? E Curbo Entusiasmo é feita pelo mesmo roteirista, é feita pela HBO, ela é um pouquinho mais restrita, mas ela, justamente por ser pela HBO, ela também tem um vocabulário um pouco diferenciado e temáticas um pouquinho mais diferentes, é bem legal essa série.
2: É, os Pet Peeves são... Ela, assim, na nossa linguagem seria hétero de sapatênis, ela tem um rançozinho <risos> sobre isso, então estou adaptar aqui para o nosso cotidiano. Ela não, também não gosta de todo mundo que fica falando everyone. E, enfim, eu não sei. Não entendi muito bem quais são as coisas porque são muito regionais. Porque é tudo sobre é, o modo que as pessoas se vestem. Então, ela é alguém que está muito ligada ao que a galera está vestindo. Ah, os participantes que ela colocou como semelhantes foram a Pavati e a Kelly Wentworth. Então, a gente tem uma Idol Hunter pela frente. Talvez uma nova Lauren de Edge of Extinction. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela. As minhas primeiras impressões, já aproveitando que eu tô com a palavra, é que ela é uma super fã. Ela se inscreveu por anos no programa, ela, nas entrevistas que deu, sempre se emociona na hora de falar. Então, já estou esperando alguém com o gameplay Gabby, de Davi vs. Golias, que vai chorar assim nos confessam, que vai estar aberta para é, viver essa experiência por completo. E também, vamos ter via reclamando toda semana sobre ela estar chorando. Então, eu estou bem ansioso para acompanhar a Chelsea. Foi uma das participantes que eu mais é, me interessei. E ela contou uma história muito interessante de que Encontrou o Jeff num bar em meio a uma das vezes que estava se inscrevendo e comprou um drink para ele. E aí quando entregaram o drink, ela chegou e falou para ele, o próximo você me paga na entrevista, na próxima entrevista que a gente vai ter. E o Jeff lembrou disso né? recentemente quando eles voltaram a se inscrever. Então é alguém que já está acostumada a fazer big moves, né? Porque alguém que faz isso, meu Deus do céu, eu nunca teria coragem.
0: Olha, eu só tenho que dizer que eu já estou apaixonado Já tenho a minha favorita A pessoa que eu vou ficar falando super bem Não adianta, Bia, você vir falar Reclamar que ela tá chorando Porque eu vou defender a Chelsea Já é a minha mais cotada Não sei se vai ganhar, se não vai ir bem não, não quero saber Eu quero saber que ela já tem o meu coração Que ela já pode pagar um drink pra mim se ela quiser Se ela quiser eu pago o drink pra ela, não tem problema Já gostei, já quero casar Já pode é, dar match no Tinder Qualquer aplicativo que você quiser Porque ela tem o meu coração brincadeiras à parte é, eu achei super interessante esse perfil dela também, dos big movies, ela já vim se inscrever há algum tempo e como eu já tava falando anteriormente né, esse, esse, do, esse lado meio ambíguo que tem todos os participantes, ela tem esse lado super fã de big movie, mas ela também tem um lado é, também um pouquinho mais é, emotivo, que acaba sendo um contraponto interessante, que me faz acreditar que essa temporada pode ser uma temporada muito bacana, e, e eu sim assim, a primeira vez que eu li, só li o texto dela, eu não tinha achado tão interessante, mas vendo a entrevista do Josh, vendo o material que está disponível lá no Twitter da CBS ela acabou me conquistando pelo jeitinho dela de falar, é, parece assim, chama atenção por uma coisa que o Jeff falou no vídeo, né, quando tava comentando a, a Chelsea, né falando que ela pode fazer, chamar muita atenção no começo do jogo por ela ser justamente tão expansiva tão emocional, e isso pode criar um alvo para ela e, e isso fazendo um contraponte, se ela chama muita atenção no começo e começa a fazer big moves liga um alerta, tipo, ela pode chamar muita atenção e acabar sendo uma eliminada ali na merge por se virar, é, por acabar se tornando um alvo muito grande, então eu tô, assim, eu tô torcendo pra ela já, mas eu tenho esse pé atrás, assim, tipo, opa, se ela não conseguir segurar a personalidade dela, pode ser que ela entre em
1: problemas Ó, oh, eu tô com expectativa alta também pra Chelsea. Assim, eu tenho aquele medo, né, que a gente sempre tem de super fã de Survival pra. Como que ele vai entrar no jogo? Ela é uma criadora de conteúdo digital, né? Então, pode ser que ela seja muito millennial, fique muito dependente de tecnologia. E a gente, nós que somos millennials, a gente sabe que, assim, é muito difícil você se manter sem tecnologia. Então, assim, a crítica o que eu vou fazer é: se, o quanto será que ela vai se empolgar pra poder jogar? Entende? O quanto será que ela vai estar tá lá com vontade de fazer alguma coisa, com vontade de fazer um big move? Quanto que ela vai estar tá desesperada por isso? Entende? A mistura de ser millennial com ser super fã. A gente já viu experiências dessa em Survivor, a gente viu inclusive em Ghost Island um cara que a gente tava torcendo muito, que era o. Eu esqueci o nome dele, mas. Jacob. Jacob, isso. É. Eu tenho medo de super fãs em Survivor. Tô torcendo muito pra ela, amei o perfil dela, mas tô com aquele pezinho atrás pra o que ela pode ou não fazer. Torço muito pra ela. Mandar nessa temporada, mas tem meu receio.
2: Tem sempre aquela chance de acabar sendo um tipo Chirim Max, né? Que a é pessoa que tá se inscrevendo há tanto tempo, é super fã desde os 8 anos, chegar lá, ficar falando sobre fatos do programa e tal e assustar as pessoas. Então, realmente é algo que ela vai ter que controlar. Mas como ela é criadora digital, faz vídeo. Para o MDB, etc., eu acho que ela sabe tá ser falsa, como a maioria das pessoas que trabalham nesse ramo tem que ser para gravar vídeos felizes, etc. Então eu tô apostando bastante na Chelsea também.
0: Vamos seguir em frente, então. Agora vamos falar um pouquinho do Dean Kowalski, de 28 anos. Ele é de Westfield, New Jersey, né? Ele mora atualmente em Nova York. E ele é um vendedor de tecnologia, né? De, de aparelhos eletrônicos, por assim dizer. Os hobbies dele são basquetebol, artesanato, idade DJ nas festas. Os Pet pives Ele é um people honking in dead traffic. É aquela que você é pessoa, pessoal buzinando no, no trânsito, né? É uma coisa que ele não gosta. O pessoal que levanta e quer ficar saindo na frente do pessoal que tá na frente no avião. Tipo, o avião acabou de, de pousar, aí o pessoal que senta lá no fundo começa a levantar e correr lá para frente para sair antes dos outros que estão na, nas cadeiras mais próximas da saída. E o último pet peeve dele é o dos roommates living dirty dishes in the sink. É o pessoal que divide apartamento e tem um colega de apartamento que deixa a louça suja para lavar no lava-louça, né, quando tá dividindo apartamento. As três palavras que o breve jovial,
1: observador e gostável. É, e o participante favorito dele, o Wendell, até ele especificou, gostei que ele foi bem breve, que é por ter um, uma liderança quieta. E esse é um dos motivos de eu ter gostado do... do Jim. Assim, de início, quando eu olhei a foto de perfil dele... Você apoia racista, Rabone? Ele foi... ele fez algum comentário racista, desculpa. <risos> Eu tô brincando. Né? Ah, tá, ufa. Pelo amor de Deus. <risos> mas, enfim. Eu, de primeira, olhei pra ele e não curti o perfil dele, né? Achei que ia ser mais um alfa-meio em Survival. Mas, lendo o perfil dele, eu vi que ele, ele pode ser um participante interessante, sim. Então, eu mudei de opinião lendo a descrição dele, né? Essas perguntas que ele responde. A gente tá resumindo mais aqui, mas tem mais perguntas, vocês podem pesquisar. Na Wiki de Survival tem todas essas perguntas. E eu curti ele. Sei lá, eu, eu simplesmente. Gostei, gostei, assim, do perfil dele. Não mostra que vai ser um puta jogador, não, mas mostra que ele entende do jogo o que ele tem que fazer, se ele vai fazer ou não, que é o que a gente vai ver durante a temporada. Já eu não vou concordar muito com o Rabone,
2: especificamente, porque acho que dessa tribo ele foi o que menos me chamou a atenção. Acho que ele é o que tem um perfil mais parecido com o que a gente já está acostumado a encontrar no programa. Eu brinquei no começo quando o Rabone tava falando sobre o comentário racista. E, na verdade, eu acho que até que eu é, preciso me retratar aqui, porque eu comecei com, com isso, sobre ele ser racista. Porque no perfil dele, no Parade, tem dizendo que, é, basicamente, ele passou por um momento na vida que teve que se adaptar muito, teve que se superar porque ele foi de, um, de uma região rica, ou quase rica, para acabar estudando numa escola onde ele era um dos quatro estudantes brancos, ou seja, ele botou como se <risos> estudar no colégio de a maioria das pessoas é da negra como se fosse algo de superação ou um motivo para ser algo que ele sobreviveu, entendeu? Então, meio que pegou mal, pelo menos para mim, esse comentário. Mas depois, lendo mais coisas sobre ele e vendo... Tudo que ele apresentou deu para entender melhor qual era o ponto dele, que na verdade era só sobre ele ter contato com outros tipos de, de, de culturas. Então ele se tornou mais adaptável, digamos assim, e consegue ter uma boa conversa com todos os tipos de, de gente. Então, assim, passando um pouco de pano aqui e lá eu retiro o que eu digo de, eu retiro o que eu disse sobre ele ser racista, mas ainda continua sendo uma pessoa que não me chamou muita atenção. Ele me dá uma vibe de que vai entrar no showmanse é, ou então que vai ser um estilo Michael Ghost Island que tá lá por ser alguém bonito e que não vai ser tão interessante assim pro gameplay, é alguém com um perfil muito mais calmo e enfim... Ele tem tudo para ir longe, porque, realmente, ele tem uma personalidade muito completa. E, dentro do que o Bolão me falou, de ter esses dois lados, de ser alguém que apresenta-se como um alfa-meio, mas, ao mesmo tempo, alguém que tem esse interesse é, de trabalhar com diversas culturas. Então, ele tem, sim, potencial. Tem o traba ele trabalha com seios né? Que é o mesmo trabalho do último winner, que foi o Chris Underwood. E, porque como ele trabalha no Google... É... Realmente não deve ser alguém escrotamente racista, porque o Lula tem a fama de não tolerar esse tipo de comportamento. Então é isso, vamos lá. uma The Wood, fique muito tempo sem camisa na ilha e entre para fazer seu nome.
0: Eu concordo com essa fala, Danilo, que é muito difícil para pessoas que não têm um local de fala da representatividade, falar do ponto de vista dessas outras pessoas. Então, um homem, um homem branco, ele não vai conseguir falar do ponto de vista do negro, da mesma forma com que o homem não vai falar do ponto de vista da mulher. Ele não tem um local de fala propriamente dito, porque ele não tem propriedade para falar do tema. Da mesma forma, uma mulher não vai conseguir falar do ponto de vista de um negro, a menos que seja uma mulher negra, obviamente. E sempre que a gente acaba lendo comentários como esse que o Danilo ressaltou, a gente fica com o pé atrás, porque a gente fala, poxa, mas qual que é a propriedade que ele tem para estar tá falando desse assunto? Mas, como o Danilo também ressaltou, quando a gente começa a analisar o contexto e o que ele tá querendo dizer, né, tentando é, pensar de um ponto de vista geral, sem ser preconceituoso com ele também, é, eu percebi, pelo menos a minha leitura foi, que ele quis dizer que, infelizmente, a gente tem uma sociedade onde existem muitos minorizados e ele acabou tendo muito contato com essas pessoas, e que, por isso, ele ele tem uma certa habilidade, uma desenvoltura para falar com diferentes tipos de, de participantes, de competidores, né? Pode ser uma vantagem para ele durante o programa. E isso meio que me soou ok, tipo assim, legal. Ele tem uma, uma, um potencial bacana. E o Danilo falou que acha que ele, ele é muito do que a gente já viu. De fato, ele é muito do que a gente já viu, dos participantes que a gente já conhece. Mas eu não acho que necessariamente seja algo ruim. Pode ter participantes que a gente já conhece que sejam legais de, de se novamente na ilha, e eu espero e tô, tô achando, tô meio que apostando de que ele pode ser um desses participantes que a gente venha a gostar de assistir, né, ou até mesmo de reassistir dependendo do personagem que ele vier a interpretar na ilha, né, lembrando que a gente sempre gosta de pensar, eu pelo menos gosto de pensar, que nós só vemos o que a edição mostra, né, só o, o participante não é necessariamente a pessoa a essência da pessoa, porque tem muitos participantes que a gente vai ver entrevistas depois do jogo e a gente percebe que não era tão malaca quanto a edição mostrou, ou quanto às vezes tem participante que a gente acha tão legal no programa e depois a gente vai ver é, uma entrevista e tá sendo babaca fora do programa. Então o show, por mais que seja muito interessante de se assistir, ele só mostra uma pequena porcentagem da realidade. E espero que a porcentagem que a gente veja do Din seja uma porcentagem boa.
2: É, e provavelmente no meio da temporada eu vou ter esquecido isso tudo porque estarei só atento às coisas importantes realmente, que é a beleza.
1: A próxima participante é a Elaine Stott Ela tem 41 anos, é de Kentucky E trabalha numa fábrica Ela gosta muito de andar sobre quatro rodas, né Corridas, é, pescar e levar o barco dela Pra lagoa, né Gosta muito aí de, de barcos e água né? Os pet peeves dela é, Ela não gosta de caras que pensam Que as mulheres não são iguais Mas ao mesmo tempo não gosta de mulheres Que, que usam o corpo pra conseguir as coisas E pessoas que não Não fazem, não sabem que a merda deles fede não queria saber muito se isso aqui é, é literal ou figurativo. Eu acredito que seja figurativo, gente. Ela se descreve como independente, é, gentil e que não liga muito para o que as pessoas pensam dela, digamos assim. O participante favorito dela é o Rupert. E com essa definição, de, terminando... Vindo numa descrição tão boa e terminando com Rupert, o que, que você acha dela, Danilo?
2: Olha, eu, olhando assim, quando eu vi Rupert, eu só pude dar uma gaitada dentro da minha casa porque... Eu não sei quem é que se compara com o rappers Depois de tantas participações... Tudo bem que... Assim como a gente falou do Ozzy no começo... Ele era um participante muito querido... Até hoje deve ser... Mas pelo amor de Deus, né? O que me chamou mais atenção na Elaine, Na verdade foi que ela vem é, da mesma cidade do Nick... Eles já se conhecem... É, colocaram até uma foto no, no Instagram do Nick... Deles dois... e Então eu estou esperando ser surpreendido em relação a isso... Mas eu acho que ela, por ser a participante mais velha, a mulher mais velha da tribo dela, no caso, infelizmente ela tem tudo para sair cedo. Vai depender das provas do, é, do pessoal da Lairo conseguir vencer as imunidades no começo para ter uma chance de surpreender a gente. Porque se eles forem ruins de prova, como as últimas tribos laranja, eu acho que não, não vai ter como a gente conhecer muito mais da Elaine. Não vai ter como ela ser uma Lauren da season 35. E eu espero, então, que isso aconteça, na verdade. Porque eu achei que ela tem um perfil interessante. Ela contou uma história de ter cometido alguns crimes leves no passado é, pro Josh, no Rob Reza Podcast. Ela falou que... É, quando era mais jovem, ela era muito atlética, até fez judô com brasileiros e contou uma história super triste da família dela, de várias pessoas que morreram. Então, eu acho que é alguém que pode surpreender, que tem um perfil interessante, um estilo de trabalho diferente. Ela tá num cast que pode dar chance dela conseguir fazer relações e, e alianças. Então, assim, eu a vejo indo longe até como alguém que é leal, que ajuda as pessoas da aliança. Então, Assim, como o Bolão me falou, tem sempre dois lados nesse cast, ou pode ser alguém que vai ser tenebroso porque é ruim nos desafios, ou alguém que vai surpreender, então eu tô ansioso para ver a Laine
0: jogando. Sim, o, o, a comparação que o Danilo fez eu achei muito interessante porque foi exatamente a primeira comparação que eu fiz quando eu vi a foto dela. Me chamem de, de estereotipador, mas quando eu vi ela eu lembrei de, de imediato da Laurão, da, da temporada 35 que a gente comentou bastante e que eu particularmente adorei porque foi uma participante que veio para justamente reinventar um estereótipo que já existia, daquela mulher um pouquinho mais rústica, mais teimosa, por assim dizer, que é uma palavra, inclusive, que ela... A Elaine também coloca como uma, uma parte da sua personalidade, né, aquela independente, teimosa e gentil. Mas a gente sabe que ser teimoso em Survivor tem, é uma faca de dois gumes, né, de dois lados. Ela pode ser tanto positiva por ajudar a manter você em alianças, né, você teimar naquela aliança e ir até o final e mostrar que você é leal. Mas também pode ser algo ruim. Às vezes você precisa é, fazer um blindside, fazer um plot twist ali para acontecer uma reviravolta no jogo. E se você for muito teimoso e não aceitar, não perceber que você precisa fazer uma jogada naquele momento, pode ser justamente a sua ruína e você pode perder o jogo nesse momento. Então eu tenho esse também, essa ambiguidade também com a Elane, tipo, ela pode vir ajudar a reescrever e, e colocar um novo tipo de estereótipo no jogo, o que seria maravilhoso, mas ela também pode, às vezes, acabar sendo um pouco muito daquilo que a gente já conhece dos participantes que são mais teimosos. Então eu fico ali em cima do muro, mas eu tenho uma expectativa positiva, principalmente porque ela vem do... Da cidade do melhor winner de Survivor, que vai ser em breve Two Timer, two -timer Winners também, o novo King de Survivor. Juraste.
2: Eu acho que além lembra um pouco o Pratt, que da Season 38 também, que é aquele perfil de trabalhador e tal, que acabou irritando o pessoal, então é bem isso que você falou mesmo,
0: meu bolão. E eu vou falar, eu não acho que se comparar com o Rupert Seja necessariamente algo ruim Eu senti que foi algo tipo assim Ah, eu, eu sou meio teimoso Eu sou desse jeitão meio rústico assim também Então vou me comparar com alguém que é, que é assim que Pelo menos eu, eu entro no personagem eu não achei necessariamente ruim Embora eu não gostaria de ver outro Rupert Mas eu achei interessante essa comparação
1: é, eu vou ter que concordar com o Bonomi, pelo ponto de que ela fala que ela é rústica por fora, mas um grande marshmallow por dentro. Por isso que ela se compara ao, Robert, ao Rupert.
2: Oh, meu Deus, que bonitinha, meu fofinha, meu pai.
1: <risos> Enfim, eu curti ela, eu não vou criticar, porque eu lembro de ter criticado a Lauren in Heroes Filas vs. vs. Hustlers e queimei minha língua muito. Eu lembro que a gente apostava sempre a Lauren como FB e tudo mais, falava que ela tava sendo invisível, e no final ela deu um show na temporada, mas confesso que não senti tanto a vibe Lauren no, no perfil dela, senti mais uma vibe Elizabeth de Davi Vassigolaia. Então, tô esperando coisas boas da Elaine, mas não sinto que ela vá dar tanta coisa boa assim não. É minha opinião sobre a Elaine.
2: É, a gente já falou muito, então a gente pode passar pra Elizabeth Basel, que tem 26 anos. Ela é medalhista olímpica em natação. É... As três palavras que a definem são Gregorious, Competitive and Loyal. Então ela é uma pessoa que é leal, como todo mundo diz que é no programa. Ela é competitiva, como todo mundo que entra no programa também. E por fim, ela é Gregorious. Então ela é uma pessoa bem sociável. Ela é... Gosta de estar sempre acompanhada de pessoas, então é isso. Os hobbies que ela tem é surfar, tocar violino e praticar wakeboarding. E as, os pet peeves, basicamente, ela é daquelas pessoas que fica compartilhando memes para avisar que está todo mundo perdendo tempo utilizando o telefone enquanto não está vivendo a vida. Ela odeia pessoas que conversam enquanto ficam zapeando no telefone ela é daquelas pessoas que entra no bar e pede os amigos não utilizar o telefone, guardar no bolso e ela quer que as pessoas estejam presentes no momento novamente sem o celular, ou seja ela tem 26 anos, mas tá na idade da pedra, o participante que ela é mais semelhante foi caraquei o que novamente surpreende a todos, porque eu nunca imaginaria que alguém ia escolher caraquei desculpa Lucas quei do Telegram se vocês estão ouvindo isso mas a caraquei né não foi tão relevante assim como as pessoas gostam de colocar. A winner moral <risos> da, da Season 38 está aí, né? Foi lembrada na frente de várias outras pessoas. Então, vou aproveitar aqui e já dizer o que eu achei da, da Elizabeth. Que, mais uma vez, temos uma nadadora. Então, depois de Shane Good, todo mundo tá querendo ter outra Shane Good. para quem não conhece, ela jogou e foi lendária numa Season do Australian Survivor. Então, para ela ser igual, vai ter que comer muito feijão com arroz, não vai conseguir. Para mim, a Elizabeth vai flopar, porque não existe outra Shane Good. É, a minha impressão sobre ela é que ela vai tentar fazer uma aliança feminina no jogo, porque é, o Jeff meio que deu um pequeno spoiler de que isso poderia acontecer. E que, na verdade, ela só vai ser alguém, um número a mais, para uma aliança que vai dominar a temporada, porque ela tem um perfil
0: muito tediante para quem não conhece, para quem talvez só assista Survivor US, né, que é a versão americana do programa nós temos o um Australian Survivor, e acho que é interessante a gente fazer uma, um mini momento jabá, alto jabá aqui, e divulgar o podcast que o Danilo faz parte de Australian Survivor, inclusive nessa semana ele tá realizando bicorporiedade, está gravando 500 podcasts ao mesmo tempo, tem os da finale do Australian Survivor, ele tá fazendo esses três aqui conosco para pré-temporada do... para vocês terem noção, né? Porque o... esse podcast aqui, ele vai sair depois que terminar o Australian Survivor, mas o Danilo, a gente tá gravando enquanto o Danilo tá fazendo outras coisas. você quer comentar um pouquinho de Australian Survivor do, do podcast divulgar o link e falar como que a pessoa pode acessar, Danilo?
2: É, agora que você levantou a bola, eu vou cortar né? a gente tem um podcast sobre Australian Survivor, que muitas vezes as pessoas até se confundem, acham que é o Blindcast, <risos> então tem isso também, porque realmente, na verdade somos é, podcasts irmãos, eu gosto de pensar assim e a gente já acompanhou uma temporada de Astral Survival, que foi inclusive essa da Shane Goods, que eu comentei, e a gente tá agora cobrindo a temporada recente, que tá tendo a última semana é, hoje, que a gente tá gravando na segunda, e vai ter o um episódio final na terça-feira. Então, além desses é, podcast que eu estou gravando das 19 a gente vai gravar esse da final, podcast da final de Astral Survival, e também vai comentar sobre a Season All Star, do Australian Survival, e tem vários boatos por aí, inclusive teve boatos de que ia ter uma temporada metade com jogadores do Survival americano e metade com jogadores do Survival australiano, então é, tem várias coisas legais para comentar. Se vocês acompanham a temporada, é só entrar lá na Tribo Falou que vocês vão encontrar os links para é, isso. E mais uma vez, Elizabeth
0: Nadinha, Shane Good Rainha isso aí, acessem aí o podcast do Australian Survivor, é muito bacana, principalmente porque não tem nem eu, nem o Rabon, então fica melhor ainda, é brincadeira Rabon.
1: brincadeira bicho, às 4 e às 4h20 da
0: tarde, ô louco bicho
2: é, melhor, melhor não revelar o horário aí, porque se a Polícia Federal estiver vendo, a gente perdeu o emprego
0: enfim, voltando então à nossa pauta aqui do Blind Cash, nós estávamos falando da Elizabeth. Eu senti bastante essa questão que o Danilo estava falando, dela ser uma pessoa que, apesar de ter 26 anos, parece que é mais velha, né? O Danilo falou que é a idade da pedra. Eu falaria, a comparação que eu tinha pensado em fazer, ela parece muito com aquela tia riponga que para no final da tarde para bater palma para o sol. Porque eu não acho nada de errado, né? Mas eu acho que para Survivor precisa de um pouquinho mais do que isso e pode acabar sendo meio chato.
1: Olha que tem alguém que falou que odeia quem aplaude o sol, eu não lembro qual é participante, quando a gente chegar nela a gente vai, vai saber que já vai dar conflito aí.
0: É, mas eu
2: acho que alguém que vive assim a vida de atleta, né, medalhista olímpico, tem várias restrições, então é, é como se fosse um outro tipo de pessoa, na minha opinião, sabe? porque tá desde cedo nesse ambiente competitivo, então eu espero que pelo menos essa parte ela surpreenda a gente de ser alguém que está lá para realmente jogar pesado.
1: É, minha opinião sobre a Elizabeth é que, assim, uma, uma, uma opinião que eu vou colocar é que ela colocou a cara como participante favorita, e assim, é, piadas à parte, né, que a gente já fez aqui sobre a cara, é, ela é uma participante muito recente, não tão muito relevante na temporada que ela participou, então se ela chegou ao ponto de falar uma participante tão recente e que não teve tanto destaque, provavelmente é porque ela não assistiu muitas temporadas, e a gente sabe que isso pode ser bom e ruim em Survivor, né, às vezes as pessoas Pessoas que não, não, não entendem do jogo vão jogar melhor justamente porque não vão se empolgar tanto. Ou pode ser que ela fique totalmente perdida no jogo, o que é a minha aposta para a assim, é Concordo que participantes desse tipo tem que estar na temporada, até porque se você botar 20 game Gamebots na temporada, a temporada vai ser horrível, porque vai ser um monte de gente querendo se matar, entendeu?
2: Não, na verdade vai ser um pagong, porque game bot só entra para fazer isso, na verdade aí os survivors ao Stars do Facebook pra provar.
1: <risos> e aí, gente, minha aposta pra Elizabeth é que ela, ela provavelmente vai ser alguém que vai tomar uns vizinhos em alguns episódios e que no meio da temporada a gente vai parar pra olhar e vai falar Ih, ela tá aqui, né? Caramba. E destaque pra que ela também é de Rhode Island. Ela é do grupinho aí de umas cinco pessoas que eu vi aí que são de Rhode Island.
2: Estavam tudo numa festa e o cast achou eles. Tá fácil entrar em
0: Survivor, hein? Tá entrando até canadense agora. Verdade. Hein? Só falta brasileiro. Vamos seguir em frente, então, passar para a próxima participante? Seguindo, então, a lista, nós temos aqui a Carisma Patel.
2: Nossa, o nome dela é Carisma mesmo? Eu tava lendo Carishima.
0: Ai meu Deus é, eu, eu li carisma, né? Mas Faça a sua interpretação Eu vou chamar ela de carisma a temporada inteira Ela tem 37 anos, o que me chama Muita atenção, porque ela não parece Ter 37 anos, ela parece ter Uns 30, até talvez uns 20 e tantos anos Ela é uma Advogada de Lesões corporais, pessoais, alguma coisa assim Personal injury lawyer, né? É, a gente sabe Que o advogado não, normalmente Não vai muito bem em survivor São poucos os que conseguiram ter algum destaque, ela é confiável né? reliable, impulsiva e que surpresa, carismática é, ela gosta de fazer experiências na cozinha fa é, fazer festas temáticas e ler blogs de viagem Os pet peeves dela, né, tipo, o que ela não gosta. Ela não gosta de pessoas que estragam festa, de mulheres que se fingem ser burras para chamar atenção. Ela também não gosta quando o pneu toca no meio fio quando ela tá estacionando. E ela também não gosta de pessoas que são passivo-agressiva, né? E essas são as pet peeves dela. E ela se compara, e eu já puxo aí a pergunta para o Danilo, é Natalie Anderson. Você acha parecida com a Natalie Anderson?
2: Olha, gente, infelizmente, assim, eu vou ter que ser bem duro agora com a carisma. Ela vai ser o flop da temporada, é isso que eu tenho a dizer. Ela é a favorita dos, do público brasileiro de longe, é a personagem que já me chamou mais atenção até o momento, porque tá todo mundo falando que ela vai ser barraqueira, que ela vai ser Good TV e tal, e... Basicamente, o que isso significa é que ela vai flopar horrores, vai sair nos dos primeiros conselhos que enfrentar. Eu espero muito, muito, muito que ela surpreenda, porque realmente é um bom perfil, mas não é aquele perfil que se dá muito bem com o americano padrão, que não gosta de gente que é feliz, basicamente. Então, assim, geralmente as pessoas que os brasileiros mais gostam são os participantes que o, o pessoal de lá não gosta muito. Então, assim, de Nathalie Edson eu acho que ela não tem nada, porque ela é, a Nathalie é conhecida basicamente por ser muito sangue frio, né? E ter guardado a sua vingança para o um momento Mas, Porém, a Carisma não vai ter nada disso. Já mostraram alguns takes dela gritando com o pessoal e tal, então... É isso, vamos aproveitar enquanto ela tiver, porque ela vai ser um personagem marcante aí da ProMerge, mas deve sair. E ela também tem a mesma profissão que outro, outro participante da outra tribo, que também é personal Júlio
1: é, eu achei curioso, né, que é exatamente a mesma profissão. Tipo, ambos são advogados, mas no caso são advogados do, da mesma área, sabe? Bem específico. Eu vou discordar com o Danilo, né, pra variar aqui no, no Blind Cash, né? A gente tem nossa, nossa rixa aqui. Brincadeira. E eu, eu tô apostando assim na Carisma, não tô falando pra agradar o público não. Curti muito o perfil dela. E como já se falaram até em aliança feminina, eu acho super que ela e a Chelsea podem dar uma boa aliança. Tô torcendo por isso. E... São perfis parecidos até, né? Parecem ser mulheres que querem jogar, que querem se mostrar boas jogadoras. Então, tô, tô apostando nelas aí. Gostei muito da história dela, do modo como ela coloca, como ela impõe as opiniões dela e tudo mais. Então, Brawl, Power, vamos lá, Karishma. Karishma, Nick, is never and talent. É,
2: e ela disse que vai entrar na temporada para jogar Under the Riddle, né? Então, assim, ela pelo menos tem consciência de que precisa segurar um pouco a barra e até pela profissão, acho que ela tem tudo para conseguir não ser aquele over the top negative 5 em todo episódio <risos> e não ser aquele tipo de jogador tipo Ave Maria e a Nathalie de Davis Golias e o nome dela, assim a pronúncia, eu acredito que é Krishna, não Carisma. Então, assim, gente, vamos tentar aprender quando ela estiver jogando o nome dela. Eu acredito que vai ser um grande tópico. Mas é isso.
0: Eu acabei fazendo a introdução e eu não falei um pouquinho da minha perspectiva, da minha percepção da carisma. Com todo o respeito à forma como se fala o nome dela, aos fãs brasileiros, inclusive o Rabone, é, vocês estão errados, né? É, eu não tô vendo essa grande chance dela ser uma boa participante. A gente sempre espera que ela nos surpreenda. E eu sei que a gente gosta de brincar bastante, mas a gente sempre tenta, até mesmo para os participantes que a gente torce, tentar ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho imparcial e ter um embasamento naquilo né, que a gente está falando, não é? Não é sempre que a gente faz isso, mas a gente tenta fazer isso com todos os participantes, né? Principalmente nesse Blindcast Zero. E o que me chama muito a atenção é que em Survivor uma coisa que é muito importante e alguns participantes parecem que esquecem, é que não é só importante o que você fala, mas é também muito relevante a forma com que o seu corpo se expressa. E eu tava assistindo, inclusive, o um vídeo que tava no Twitter da CBS e ela tem uma cena que ela dá de dedo na cara dos outros e que ela fala com uma expressão que parece que ela tá dando no bronca que ela tá mandando, que ela tá querendo fazer as coisas do jeito dela é muito nítido essa personalidade impulsiva que ela tem, e assim, eu não sei que personagem que a CBS vai querer construir ao longo da temporada. Mas se for para pensar só no que a gente viu é, nesse vídeo do, do Twitter, só no que a gente tá lendo sobre, sobre ela, que a CBS publicou, não levando tanto em consideração a entrevista, porque até o momento desse podcast ainda não saiu a entrevista dela, ela tem, tem tudo para ser pintada como uma personagem, na verdade, mais impulsiva e não carismática. Na verdade, o contrário de ser carismática. Ela pode ser good TV, pode ser legal de assistir ela, pode ser até relativamente torcível, pode ser. Mas, não não é porque uma pessoa é torcível ou porque ela é carismática ou que ela tem um nome que parece carisma que ela vai ter alguma chance de ganhar o jogo. E eu senti que mesmo que ela possa ir bem, ela com certeza não vai ser uma finalista dessa temporada e se não for vai ser o meu primeiro erro aqui em vários blindcasts.
1: E aproveitando as piadinhas com o nome de participante, né, vamos pra Miss Bird, né, vamos ajudar a encontrar esse pássaro aí. Ela tem 24 anos, ela é de Tacoma, Washington, e ela é uma, é uma veterana da Força Aérea, né, uma veterana da aeronáutica. Os hobbies dela são escalar, viajar e... E, assim, procurar culturas novas em que ela vai visitar, né? Outra tem muito a ver com viajar também. E ganhar, ganhar é um hobby dela, tá, gente? O pet peeve dela são ser humanos chatos, é isso. É, definiu bem o pet peeve de todo mundo. As três palavras que descrevem ela é implacável, inteligente e, assim, uma pessoa que tem uma moral elevada, né? E o participante que ela colocou que é o que ela mais gosta é a Kim Spradling. A lenda Kim Spradling. A gente vai ver jogar de novo na próxima temporada Gostei, curti, mas e aí, Bonomi O que você achou? Eu
0: achei exatamente o que o Danilo falar Que eu vou até roubar o que ele escreveu A gente tem uma pauta, uma planilha no Google que, No Google Docs, foi o Danilo que fez E ele falou, a bio dela é maravilhosa Gostei muito da personalidade dela E parece ser uma personagem muito interessante Com uma ótima história o, o Danilo já falou tudo que eu tinha pra falar E eu tô falando aqui na frente dele Porque ele resumiu perfeitamente Eu nem coloquei nada na nossa planilha Porque é uma personagem que...
1: O nome disso é roubo
0: É, tô roubando, tô, tô dando um estilo aqui Porque realmente... É... Ela, assim, à primeira vista, eu falei, opa, que personagem é essa? Eu não consegui identificar. Aí eu fui ouvir ela falando, fui ver. Ela acho que é uma das participantes que fala no vídeo de preview da temporada. No... Porque eu lembro que eu vi ela falando em algum lugar, eu vi também os textos dela. E eu achei muito bacana. É... Apesar dela não ter ainda vídeo no Twitter, mas eu achei muito bacana. Eu gostei muito, uma viu maravilhosa. Danilo, você pode complementar, porque eu tô só puxando o saco aqui do que você escreveu.
2: <risos> então, eu realmente concordo com a minha própria opinião. E é importante ressaltar isso, porque às vezes a gente muda de opinião a cada 10 segundos. E assim, a Miss foi alguém que me surpreendeu muito nessa temporada, principalmente por causa da, da Bia fazendo referência a Beyoncé ela parece ser alguém super engraçada alguém super good vibes. O Jeff, inclusive, destacou ela como uma das três mulheres que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que parte disso é por causa da história dela, que teve um tumor recentemente. Então, eu tava com o um pé atrás por causa dela ser veterana e ter isso do exército, mas ela botou tudo por água abaixo, todos os meus preconceitos, já calou minha boca nos primeiros dias de, de pré-temporada e... Eu acho que vai ser um dos grandes destaques. Ela vai fazer uma aliança feminina, sim. Então todo mundo pode ficar preparado. Porque eu já estou dizendo aqui, antes da temporada começar aqui, ela vai fazer. E se não fizer, eu vou comer uma pedra. Essa pedra que eu estou segurando aqui, ninguém pode ver. E é isso. Miss Bird, essa temporada é sua. Você é lendária.
1: Vou concordar com o Danilo, mas sem roubo dessa vez, por isso que eu deixei ele falar primeiro, aquele Shade, né, o vivasso. É... <risos> mas enfim, assim, fiquei com o pé atrás pra caramba por ser veterana. Eu não gosto de bombeiro, não gosto de policial, não gosto de veterano, mas... Opa! Não gosta de bombeiros? Com exceção assim? do JP, ok? Com exceção ah, tá. do JP, desculpa. Então pode continuar, Também É, eu tomei um susto aqui, meu Deus. E aí, peguei aquele preconceitozinho inicial, assim, quando eu vi Air Force Veteran, eu, meu Deus do céu. Só que aí eu parei pra ver que é uma mulher, que ela é nova, principalmente por ela ser nova. E aí eu meio que já mudei de opinião com ela e senti uma vibe um pouco Micaela, eu acho? Ou é só por conta da aparência?
2: Inclusive, eu queria saber aqui dos nossos ouvintes que são negros e tal. É até uma discussão interessante, porque geralmente todos os participantes que são afro-americanos são comparados com outros participantes que são negros também. Então, assim, não sei se é alguma coisa enraizada na gente, mas, por exemplo, nos comentários da Tribble falou, a foto da e as comparações eram basicamente com é, com Siri e eu, tipo... Nada a ver com seria ela tem, pelo menos na minha opinião. Até com... Agora o Rabone falou sobre Marquela. Eu acho que a gente tem essa tendência a comparar exatamente com personagens que são parecidos visualmente também, né? Então, talvez não seja algo proposital, e também teve gente comparando o modo dela se vestir com é, sapatona, então assim, gente vamos parar um pouquinho, botar a mão na cabeça com, com o que a gente fala, porque às vezes é bem, bem tosco mesmo por exemplo, eu tô lendo aqui os comentários teve gente comparando ela com a sobrinha do Gevassi, de Blues Best Water acho que é Marissa o nome, né? Basicamente, eu acho que todo mundo concorda que a Miss tem muito para se destacar nessa temporada, né? E a gente pode até passar, eu acho, para o próximo participante. Não sei se alguém tem
0: mais alguma coisa para comentar. Olha, eu, deixa eu me intrometer aqui, porque na verdade, eu não acho ela parecida com a Mikaela, não. Eu, eu acho que, na verdade, me desculpem, fãs da Mikaela, mas Miss Bird tudinho, Mikaela nadinha. Miss Bird, só pelo 1% que eu vi, eu já gostei muito mais do que eu tinha visto nas primeiras impressões da Mikaela. Não que a Mikaela seja uma participante ruim. É, ela foi uma, pessoa, uma participante interessante. A gente até ficou pensando se ela deveria ou não ter participado de Game Changers, que era uma participante que a gente gostaria de ver retornando, mas que a gente ficou pensando, poxa, ela mostrou potencial, mas será que ela foi uma game changer, né? E agora eu pelo menos vi uma personalidade bem diferente da Mikaela na, na Kim, eu vi qualidades bem diferentes nelas, só ressaltar que ela, eu não sei se vocês falaram, mas ela é a mulher mais nova da, da tribo, né? E da, da temporada também é a mulher mais nova.
2: E então o próximo participante é o Rony Bardá, tem 35 anos, ele é jogador de poker profissional, as três palavras que o definem é Resiliente, analítico e safadinho, serve. Os hobbies que ele gosta de praticar são o kickbox o beatbox e hiking. Tem muita gente que gosta de hiking, né? Eu não sei que pessoas são essas que gostam de sair de casa. Acho muito estranho. Mas os participantes que ele colocou como parecidos com ele são o Jeremy, o Devon Pinto <risos> e o Boston Hobby. E aí ele vai talvez se encontrar até com o Boston Hobby nessa temporada, olha só. Agora, os pet peeves. Aquela hora que a gente tenta traduzir ao vivo. é Quando pessoas entram no elevador, apenas na hora que ele tá tentando sair. Esse é um pet peeve dele. Então ele gosta que as pessoas sejam organizadas na hora de entrar no elevador. E enquanto um sai, o outro espera. Ele é uma pessoa educada. E o outro pet peeve... É, assistir alguém errando o, a utilização de ídolos. Dizem que isso leva ele à loucura. Então ele não gostou de assistir a temporada passada, que basicamente a, todo mundo saiu com o ídolo no bolso passando vergonha, menos os machos. E já estou dizendo aqui que ele vai errar o, a utilização do ídolo e vai, e vai passar vergonha.
1: É, eu tô anotando isso aqui no meu caderninho pra gente rir bastante quando ele fizer isso, tá?
2: É, ou talvez, agora já vou dar minha opinião sobre o Ronnie, ele não vai nem chegar tão longe assim, porque a gente sabe que jogadores de poker profissional Não se dão bem nesse programa Eu não tenho audácia De apoiar nenhum deles aqui porque a gente já teve aí várias experiências para mostrar que eles geralmente flopam. Eles tendem a ser muito arrogantes ou não sei o que é, se é uma maldição mesmo. Mas nenhum deles deram certo até hoje. E a esperança é que ele consiga se fingir um pouco assim de bobo e tal. Mas eu acredito que ele vai ir realmente na contramão disso.
0: É que a gente não pode generalizar muito essa questão do, do jogador de poker. Mas o que eu vejo de todos que estiveram em Survivor, não estou falando que todos os jogadores de poker são assim, mas o que a gente vê em Survivor é normalmente uma, aquela, aquela arrogância, porque como o poker é um jogo que você precisa saber blefar, o, o jogador de poker parece que entende que, ah, como eu já sei blefar no, no poker, eu vou conseguir blefar em Survivor. Só que a forma como você precisa, precisa blefar em Survivor é diferente da forma como você precisa blefar no poker. Então muitos jogadores de poker que, que, que muitos, né, os, os poucos que tiveram em Survivor que a gente conseguiu assistir, o que a gente viu foi eles errando na forma de blefar. Eles achando que, fazendo da forma que eles fazem no, no poker, eles iam acabar conseguindo ter o mesmo resultado em Survivor, e não perceberam que eles estavam sendo pouco sutis na, na sua abordagem, na forma com que estavam lidando com as jogadas, principalmente muitas vezes no começo, né, em vez de fazer um jogo mais Under the Raider, tenta fazer um blefe, tenta fazer uma jogada estilo no poker, e acaba sendo um alvo fácil para o pessoal que já é fã, que já conhece bem e que não entra com essa arrogância com essa, com essa, com essa proteção né? proteção no sentido de achar que está protegido né? e, então acaba ter, errando bastante nesse momento do jogo. Espero que ele consiga né, que a gente sempre fala, é todo Blindcast Zero espero que ele consiga nos surpreender que ele mostre que é um jogador de poker diferente mas é, a, o histórico do estereótipo de personagens como ele mostra que acaba saindo cedo justamente por não saber por ser muito confiante, é a palavra que eu estava buscando. Ele tem muita confiança na habilidade que ele tem no pôquer e não percebe que precisa ter uma habilidade diferente em Survivor para conseguir fazer o,
1: o mesmo objetivo. É, uma coisa muito importante que eu acho que vocês esqueceram de destacar da build dele aqui é que ele citou Devon Pinto e como bom Pinter, né, eu vou defender aqui e vou dizer que é minha aposta pra winner, entendeu? Porque, só por ter citado Devon Pinto, entendeu? Mas de brincadeiras à parte, eu tenho o mesmo receio de vocês quanto a jogadores de pôquer, né, eu acho que tem muito a ver com o que eu falei um pouco da Chelsea. Ser um jogador de pôquer é uma profissão millennial, sabe? Por mais que tenha vindo um pouco antes, mas é uma profissão muito millennial, sabe? Muito de, de estar em constante de pensamento, sabe Pensamento rápido, essas coisas Então não sei se pra levar pra Survivor Que é um jogo muito parecido com Poker, como o próprio Bonami tava falando Mas muito mais lento e que envolve Muito mais a sua capacidade de criar Laços do que a sua capacidade de Mentir pras pessoas, pode ser que Não dê tanto certo, a gente até agora não viu Nenhuma situação que tenha dado certo, pelo menos No Survivor US, então minha aposta Pro Rony é que vai ser O ATT, pelo menos Pode até durar um pouquinho, mas vai ter aquele episódio ATT com eliminação. Vai ser o primeiro. Primeiro eliminado? Da sua tribo, com certeza. Não acho, não acho. Um pouquinho mais longe. Até porque a gente pode usar o Garrett de Cagayan como exemplo, que jogou bem no início, mas depois se perdeu. Enviou os pés pelas mãos e preferiram tirar ele com ídolo no bolso, a DJ Tia, que jogou arroz no fogo.
0: Pra, pra mim foi um daqueles participantes que eu olhei e não consegui gostar do que foi apresentado assim logo de cara, eu senti ele meio deslocado, meio sem saber o que ele estava fazendo ali, as falas dele por mais que ele reconheça alguns defeitos dele não me mostraram um potencial de fazer diferente, tipo uma coisa é você ter uma awareness, né, você ter uma, uma sensibilidade, você compreender as suas dificuldades, outra coisa é você compreender suas dificuldades e falar, não eu sei que eu tenho esse problema, então eu vou agir dessa outra maneira aqui pra sanar esse problema no caso dele, eu só vi ele falando, tipo assim, ah, eu tenho acesso essa, essa dificuldade, e pronto, não falou o que ele vai fazer diferente, o que a gente pode esperar dele, então não tenho, não tenho muito o que gostar, muito o que falar dele. Chegamos então ao participante Que é o mais velho da temporada né? Não lembro se ele é o mais velho Das últimas temporadas, eu não fiz essa pesquisa Mas ele é o participante que tem Uma maior idade nessa temporada atual Que é o Tom Laidlaw Que ele tem 60 anos e ele é um ex-jogador Da NHL Que é a Liga de Hockey né? As palavras que ele usa para se descrever São disciplinado, dedicado E também teimoso Os hobbies dele, ele coloca que é assistir Survivor, fazer qualquer coisa física e, e estar com as pessoas que ele gosta Oh, meu Deus, que fofinho dois A pet peeve dele é uma só É fácil de traduzir essa Ele não gosta de pessoas que dirigem devagar Na pista rápida né? Que normalmente é a pista da esquerda A menos que você esteja na Inglaterra, daí é o contrário <risos> E o participante dele é o participante Que coloca ele como o, ma o maior Com mais chances de ganhar essa temporada chamando ídolo e tudo Que é o Ben Dridberger. Boom <risos> Como estragar uma ficha, Em
2: Dois nomes. Ben, Winner, Tom, Winner.
0: Bem, gente, ele é o primeiro canadense do programa e eu gostaria de pedir para o Danilo fazer as honras, já que tá aí coçando a língua para comentar dele.
2: Bom, gente, assim, quem coloca Ben na ficha de inscrição, realmente não usa internet, é, <risos> é o pro de ser uma pessoa com 60 anos, é que não está atrelada aos grupos de survival. Então ele não sabe que Ben é um dos unidos mais odiados da face da Terra. Por isso ele colocou... E eu acho que o Ben tem sim qualidades muito boas para serem comparados. Então não vou eliminar ele de vez só por causa dessa comparação. Como a gente falou, ele é o primeiro canadense no programa a entrar. Então, a produção deve ter visto algo interessante nele. Provavelmente o estilo Rudy ou até mesmo o John de Kowalong, que foi o que eles estão esperando aqui do Tom. E assim como esses dois que eu citei, eu acredito que ele pode sim ir longe nesse aspecto. Principalmente, novamente, temos um cast mais diverso, então tem mais chances dele ir. Ele é atlético, né? Ele participou até dessa liga de hockey, hockey. Então, tem chance de ele não ser um peso morto nos desafios e com isso ele conseguir cativar o pessoal e formar até aliança, sabe? Ser aquele paizão mesmo que não vai ter como fugir disso. Ou até vovô, né? Porque com 60 anos é algo bem raro, né? Então, eu tô ansioso pra ver o que ele pode nos mostrar e eu espero que ele não seja é, invisível, né? Espero que ele realmente entre pra jogar, tente fazer alguma coisa, flip e nos surpreenda.
1: É, a Cota é né, jogador, em jogador profissional de alguma liga americana, né? Já teve Brad Pepper, aquele, aquele maluco de Cagaião, Scott Pollard de e Fazia um tempinho que a gente não via, né? Eu, particularmente, não gostei do perfil dele. Além de pequeno, não é um perfil que me agrada muito. Até porque ele é bem velho, né? E ainda se tubando como o participante que ele mais gosta. É, tô torcendo pra ser... Por... Apesar de que ele disse que assistir Survivor era um dos hobbies dele. Então, não, não deve ser uma situação de que não conhece os outros participantes. Até porque ele tem idade pra ter assistido a temporada de 2000 com 40 anos, né? Então não tem muito o que acrescentar não, é só esperar pra ver se ele vai ser em boost ou se ele vai ser ok.
0: Ao contrário do meu colega de bancada que está comigo aqui há três anos. Temos que comentar isso. BlindCast comentou nessa última semana, comentou não, comemorou três anos da publicação do seu primeiro episódio. Uhul! Parabéns, Tutum! Parabéns. Bem, vamos aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos que participaram como convidados, também que participaram comentando, ouvindo BlindCast nesses três anos. Foram seis temporadas, duas off-season. Segundo o Rabone, são 101 episódios que foram feitos até agora e que estarão, né, estão sendo upados é, a, a, ao seu tempo. Lá no Spotify e também em outras mídias, você pode nos acompanhar cada vez mais em lugares diferentes. Muito obrigado, porque se não fosse o comentário, a participação de vocês, é, essas conversas que nós temos aqui ficaria só entre nós, e a gente gosta de fazer gosta de compartilhar com vocês. Obrigado a Bia que não está aqui, obrigado Danilo e obrigado Raboni.
2: A todos os participantes que já passaram aqui pelas bancadas como convidados, como até rostos temporários. Enfim, por essa história longa de três anos, belíssima, que tivemos.
1: É, gente, muito obrigado. Como, como eu mesmo postei lá no meu Facebook, eu fico muito feliz de, de produzir isso aqui. A gente fica feliz pra caramba, né? Chegou um momento aqui triste. E. Só até agradecer a vocês todos mesmo. E quanto aos episódios antigos, tá. A nossa nossa produção não tá com tanto tempo assim, né? Eles aos poucos estão ocupando os nossos episódios pro, pro Spotify. Já tem até Heroes vs. Hillers vs. Hustlers lá. Então já tem a entrada da Bia aqui e uma participação do Danilo. Então. É, Dê uma olhada lá, daqui a pouco tá chegando as outras temporadas. E os podcast da season também vai ter podcast Ed que no Spotify, gente, pra vocês ouvirem. 4 horas de podcast indo pro, pro, Pra faculdade. Eu acho que aqui no Rio dá.
0: E eu comentei isso justamente porque no começo o pessoal confundia muito a voz minha do Rabone e a gente concordava muita coisa, mas agora eu vou ter que mais uma vez nesse programa discordar do Rabone porque eu, eu tô com uma expectativa boa para o Tom, né, ele, ele o rock é um, das principais, um dos principais esportes do Canadá, que é um país mais frio e é natural que um esporte de frio de, das Olimpíadas de Inverno faça mais sucesso, né, é, e eu tô achando que por ele ser fã, por ele conhecer ah, o jogo, por ele dar as justificativas que deu, ele se bem na questão, tipo assim, ah, ele fez o que ele tinha que fazer, tipo, ele não tinha outra opção. Então, eu, eu vejo que ele tem um certo conhecimento do jogo, e eu espero ver ele bem, até porque o, o vídeo da Preview, acho que mostra um pouquinho dele, e eu achei bacana o que a gente acabou vendo. Não tô com uma expectativa lá em cima, mas eu tô tô, tô esperando ver coisas boas. Posso me decepcionar? Posso. Isso é normal, a gente já tá acostumado a se decepcionar nessa vida, mas eu tô esperando é, alguma coisa boa dele nessa temporada.
1: E agora, né, pra gente fechar o nosso, nossa tribo Lairo, né, nós temos o Vince Moa, que tem 27 anos, é um conselheiro de admissão, acredito que sim. Os jovens dele são cantar, tirar fotografias e caçar cafés, né, cafés divertidos pra ele, é, frequentar. Os pet peeves dele são quando as pessoas não cumprem as promessas delas e quando elas não entendem que os passageiros que sentam no, no banco do meio tem direito a usar os dois apoiadores de braço que eu achei muito engraçado esse aqui que foi bem específico sabe e quando as pessoas falam para ele que o inglês dele é muito bom como ele aprendeu inglês que é claramente quando as pessoas estão sendo de alguma maneira racistas com relação a ele né e também quando as pessoas invalidam a experiência dele como pessoa de cor né é tudo, gente é, militou todo, e o participante favorito dele, no caso que se mais parece com ele, ele deu três descrições aqui, o que eu achei muito legal. Ele falou que parece a Xi'an, a Siri e a Natalie. Ele botou pontos pra cada um, mas a gente vai discutindo isso aqui com calma.
2: Eu acredito que ele tem um perfil que é bem parecido com quem está acostumado assim a jogar com os fãs e tal, de alguém que está dentro de uma ou mais minorias, categorias né, digamos assim, que é alguém que é fã do programa, que é alguém que gosta da parte estratégica, então é alguém que a gente vai conseguir se identificar e que tem tudo para ser um participante interessante. Porém, Survival tem a tradição de colocar as pessoas que são assim diferentes para saírem cedo, né? Por isso eu fico meio temeroso com a longevidade dele no programa. Mas se a tribo dele vencer desafios, ele conseguir se encaixar e longe, eu espero é, me surpreender bastante. Ainda mais com comparações tão maravilhosas que ele fez com a Chien, que é alguém assim de muito tempo, muito antiga. Então provavelmente ele acompanha o um programa desde cedo, é fã. E a Siri e a Natalie que nem precisa, dispensa aqui comentários do quão maravilhosas são. E eu espero que ele consiga é, ir com menos sede ao pote, né? E também consiga. Não, não dizer que para não ser tudo, né? Mas que consiga é, diminuir isso, porque socialmente a gente sabe que as pessoas que reclamam, mesmo com a razão. É, sobre o tipo de comportamento que consegue ser segregador e etc, acabam ficando com fama de mimizentas e blá blá blá. Então, eu acho que se ele conseguir colocar isso só agora para fora do programa, né? quando ele estiver fora, ele pode discutir, levantar vários debates interessantes. Eu acho que ele tem mais, ele tem mais chances de ir longe.
0: Ah, sabe, o, o que eu vi dele, eu, eu não gostei assim, peço desculpas aos fãs dele aí, mas eu achei ele eu, eu também eu achei muito white people problems, os pet peeves dele é, muito militando sem sem necessariamente dar um embasamento, ah ok é, ele passa por dificuldades? Passa, mas todo mundo passa por dificuldade, e assim ainda não me identifiquei o local de fala dele o, o que, que ele realmente está querendo dizer qual que é a história dele, eu acho que eu vou precisar assistir mesmo o show, o que, que ele vai me mostrar entrar na temporada para mim poder ter uma opinião para formar uma opinião de fato sobre ele porque pelo que a gente viu sem ter vídeo no Twitter sem ter entrevista dele lá lá com o Bob, é sem ter mais informações eu fui, fiquei assim bem perdido assim até porque a build dele eu não achei assim é, tão tão interessante tão detalhada também então tô aí né? tô ainda eu tô neutro, não tô falando que eu não gostei mas eu também não, não me maravilhei não tô apaixonado, tô ok, vamos ver o que ele pode fazer então essa, essa é a minha opinião
1: é, particularmente, eu gostei do Vince Moa. Ele é parecido até com um participante do último B.B.U.S. agora. Tá terminando essa semana, né? Vai terminar termina no mesmo dia que começa o Survival. Eu não terminei de acompanhar a temporada, não. Mas eu tava gostando. Ou no caso. Me lembrou um pouco. Particularmente, eu curti, assim, a, a personalidade dele e tudo mais. Mas acho que tem um problema de... Assim, ele mostra e ele fala que ele sabe fazer muita coisa. E por ser uma minoria por ter crescido como uma minoria ele mesmo contou a história dele pode ser que ele não, não consiga executar tão bem as coisas que ele esteja dizendo não por ele não ser capaz, mas sim por conta do preconceito das outras pessoas entende? Até o próprio discurso que ele dá, ele mostra que ele já sofreu muito preconceito na vida dele, e, e em Survivor que é um jogo social, você não depende só de você, você depende de, de como as outras pessoas vão responder pra você, e quando a gente olha pra esse cast que, que coloca duas pessoas negras, uma pessoa é, de origem asiática, duas no caso tudo bem, pode ser o cast mais diverso mas a gente sabe que vão ter pessoas ali que inconscientemente vão ser preconceituosas, então não sei se vai ser tão fácil pra ele aplicar o jogo que ele quer aplicar, então por isso eu não, não, não acredito que o Vince vá tão longe apesar de estar torcendo e querer que ele vá longe e execute exatamente o jogo que ele tá dizendo que vai executar com bastante palavras aqui inclusive, que é uma das builds mais longas que a gente leu até agora obrigado, gente. Não esqueçam de acompanhar os podcasts antigos que estão saindo aí no Spotify, ou até mesmo pelo YouTube, se você preferir, pegar aquele podcast que, que você deixou de escutar de outra temporada, aproveitar que tá no hype da, da temporada chegando. Assistir Australian Survivor também, né, na reta final, eu tô tentando acompanhar, mas não chego, só toma spoiler, mas a, escutem A Tribo Falou, né? A Tribo Falou, que tá aqui no, no Spotify, Danilo.
2: Isso, é só procurar a Tribo Fala Tudo Junto que você provavelmente vai encontrar nas plataformas é, de podcast mais populares. E um, assim, um último recado que eu queria deixar é que participem do top 5 dessa temporada. É, acabou de sair, quando a gente estava gravando, é, o post para montar os times. Quem quiser brincar, bolão, fazer suas postas. Essa temporada, além de escolher os quatro participantes do seu time, você também escolhe um dos mentores, o Rob e a Sandra. E tem regras específicas é, para a agenda de the é, os mentores também vão pontuar com confés e todas as outras coisas que a gente já está acostumado a ver. Então, quem quiser brincar é só ir lá no Assim falou ponto com.br e montar o seu
1: time. Well, anytime there are lines drawn in the
0: sand the question is will they be there in the morning or will the tides of Fiji wash them away grab your torches head back to camp good
1: night é Natal na verdade então
2: é meio Christmas. 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 Vou jogar no Google o nome dela agora pra ver como é que o Google lê. Vamos lá. Não, podem pode falar. Eu só tô falando coisas aleatórias aqui.
1: Não, bota, bota, bota no microfone. Bota no microfone. Vai ser muito. Deixa bom. Deixa eu ver se dá pra. Aí toda vez que a gente falar Karishma, eu vou, vou substituir com a voz da mulher do Google. Christmas. É carinho, Tô brincando, não vou fazer isso, não. Vai dar muito trabalho.
2: Deu pra ouvir alguma coisa? <risos> Nem não. sei.
0: Não.
1: Não, não, não. É Chrisima. Charisma.
0: Charisma.
2: Charisma. Chrisma.
0: Eu acho que esse três que iam lá pro final pros bloopers do podcast. Não, eu tô super pensando em botar. É.
2: Carisma. Pode. você salva, a, gente, a gente salva o Google falando e você bota. Eu vou baixar aqui o áudio e mandar depois. Carisma.